0: Hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Game of Thrones, Herr der Ringe Fantasy Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und der Michael und ich, der auch da ist, hallo. Hallo, hallo. Wir haben uns mal heute ein paar Sachen zu Herzen genommen, die andere Podcasts auch machen. Nämlich, wir haben heute hier ein schlaues Pad, wie bei der Lage der Nation. Und wir machen das, was sie reden, immer machen. Sie sitzen im Grünen. Das machen wir jetzt nämlich auch. Also wenn es heute ein paar Umgebungsgeräusche gibt, dann liegt es daran, dass wir hier auf der Nerd-Terrasse sitzen, ins Grüne gucken. Und wir haben uns gedacht, wir reden mal über der dritte Teil unserer Hobbit-Reihe sozusagen. Die Schlacht der Fünf-Fähre, also ein Film um vier Nachbarn, die sich um Geld streiten. Und dann kommt am Ende noch mal irgendwie jemand dazu, von dem man annehmen könnte, es wäre der fünfte.
0: So ungefähr. Also was wir für heute sagen können, bevor es nächste Woche angeblich 40 Grad werden soll, wird schon mal bei uns so richtig heiß. Oder wir werden einfach cool. Ich weiß nicht, in welche Richtung <lacht> wir es jetzt treiben. Ne?
1: Wir sollten an der Stelle noch mal kurz dazu sagen, das Ganze ist ein Countdown für die Herr der Ringe Serie, die ja dann ab September kommt. Michael, du hast den Trailer gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Mir sagt er nichts, aber du warst ganz aus dem Häuschen.
0: Ja, ich habe den ersten Teaser, der da gekommen ist, da habe ich mich nicht viel mit beschäftigt. Es waren für mich ein paar nette Bilder und das war's. Ich habe bisher noch nicht viel von der äh, von der Serie erwartet. Vor allen Dingen, weil die wohl nur die rechte an den Anhängen haben, wo dann Teile des zweiten und ersten Zeitalters beschrieben werden, aber halt nicht am Silmarillion und den ganzen Nebengeschichten von Tolkien, wo das alles im Detail beschrieben wird. Also war ich jetzt nicht unbedingt optimistisch, ob die, wie viel die jetzt wirklich da verarbeiten können in dem, was in der Zeit passiert, weil da passiert unglaublich viel. Aber als ich diesen Trailer gesehen habe und dann danach auch noch ein paar Trailer-Analysen, weil ich war von dem Trailer begeistert, äh, muss ich sagen, ich erwarte jetzt viel. Weil wir sehen hier unglaublich viel, was also wahrscheinlich viel, was für den Rückblenden vorkommen wird, aber unglaublich viel, was die Geschichte von Mittelerde an sich ausgeht. Angefangen in der Zeit sogar noch vor dem ersten Zeitalter, ähm, bevor das erste Zeitalter überhaupt gestartet ist und bevor Sonne und Mond äh, äh, da waren. Nämlich, man sieht als ersten Shot, das hatten wir auch schon in einem Promobilbild, äh, die zwei Bäume von Valinor, die, die eine große Lichtquelle waren ähm, und die das, äh, die Erde mit Licht erfüllt haben, bevor Sonne und Mond ge geschienen haben. Und wenn wir da anfangen und über die verschiedenen Ereignisse drüber gehen, die uns ins zweite Zeitalter gef geführt haben, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Galadriel, könnte es noch spannender werden, weil Galadriel, wie sie im Trailer schon gesagt hat, hat sehr viel durchgemacht. Ähm, und man könnte jetzt spekulieren, und das besprechen wir dann in der Serie mehr, ob wir sogar Bilder vom ersten Sippenmord der Elfen äh, sehen in, an den Küsten von Valinor, wo die sich zerstritten haben und welche nach Mittelerde darüber gefahren sind, um ja dem, dem bösen Herrscher Morgos, dem Herrscher, äh, dem Herr von Sauron zu folgen. Oder ob es eventuell sogar, ich will das alles, vielleicht wird es vielen alles nicht sagen, wir äh, Szenen aus der Dagobragolach sehen, der Schlacht der großen Tränen, Bitte? die quasi, das ist eine der absolut größten Schlachten, die jeweils jemals in der Geschichte von Mittelerde passiert sind, äh, wo das Heer von Morgos gebrochen wurde und quasi die Welt neu geformt wurde.
1: Vielleicht hätten Sie das Peter Jackson mal sagen sollen, er hätte da noch eine größere Schlacht rausmachen machen
0: können. Ja, also das Ding ist so abstrakt und soll mehrere Jahrzehnte oder viel, viel Zeit in Anspruch genommen haben, dass wir danach ähm, und nach dem ersten Zeitalter äh, noch ganz andere Erde vorgefunden haben, weil Mittelerde hatte eigentlich eine viel viel größere Landfläche auch, eine viel viel größere Landfläche, in der sich das erste Zeitalter so abgespielt hat. Und alles, was wir im dritten Zeitalter gesehen haben, war eigentlich nur der pupsige Teil im Osten von dem,
1: was eigentlich Mittelerde war. Okay, ich habe keine Ahnung von dem, was, was das, du Ganze, das Ganze hast. ist. Das Ganze ist
0: wie Atlantis im Meer versunken, als Morgas, der Herr, äh, der Herr von Sauron besiegt wurde.
1: Okay. Was mir aber aufgefallen ist im Zuge des Herr der Ringe Trailers, ist, dass der Hype-Train irgendwie so langsam Fahrt aufnimmt, wohingegen der Game of Thrones-Hype-Train, es wird überhaupt schon gebaut, haben die schon Kohle aufgeschaufelt auf den Tender, haben die überhaupt schon irgendwas gemacht? Ich aus einem Promo-Foto kann ich mich gar nicht und so so ein reinen CGI Trailer kann ich mich ehrlich sag gar gar nicht doch sagen. die haben doch es gab diesen einen Teaser ja, ja ja okay gut aber seitdem ist nichts gekommen und wollten die nicht im August starten ja also guckst du so auf meine Uhr könnte ein bisschen spät werden ne das Marketing könnte so langsam anlaufen
0: was das angeht ja gut gab ein paar Sachen eine große Covergeschichte glaube ich im äh, Empire Magazine oder so äh, das war's. aber letztendlich so viel habe ich bisher auch noch nicht davon mitbekommen. Die größere News war eigentlich, die, dass, dass George R. R. Martin mal wieder ein paar Sachen hat fallen lassen, was Wins of Winter angeht. Er hat
1: dann den Termin mal wieder verschoben. Ne, es gibt nicht. keinen Termin. Ja.
0: Also, also, die, bevor wir dann in den Herr der Ringe ein, äh, einsteigen, die aktuellen News von von Ride Faster, George R. R. Martin, sind, dass er immer noch dran ist. Dass das ist wahrscheinlich eines der längsten Bücher äh, wird. Könnte wieder so sein, solange dass der, sein Publisher sagt, nee, wir müssen das in zwei Bücher splitten. Ähm, er hat fast alle Tyrion-Kapitel abgeschlossen. Er hat irgendwann vorher mal gesagt, er möchte keine neuen ähm, neuen Charaktere einführen, die, die aus der Ich-Perspektive äh, sprechen. Also jeder im Game of Thrones in den Kapiteln sprecht, äh, spricht ja aus seiner Perspektive. Eigentlich wollte er damit aufhören. Nein, hat er jetzt doch wieder gemacht. Aber er bezeichnet sich so ein bisschen als ähm, Was hat er für ein Wort ge genutzt? Als jemand, der das Buch äh, erfindet, während er schreibt, er erfindet, während er schreibt. Oh Gott, also er, der hat also den Weg Doch, er hat also auch wieder keinen Plan. Doch, er hat
1: einen groben Plan. Er hat einen groben Plan. Natürlich. Aber
0: ähm, er möchte halt erfahren, wie der Weg sich auftut, während er schreibt. Und deshalb meint er jetzt auch gerade, es wird ganz stark von der Serie auch abweichen. Vor allem, weil Charaktere überleben. Und sterben, die es entweder nicht in der Serie gab oder die in der Serie schon längst tot sind oder noch überlebt haben. Also wir können damit rechnen, sollte dieses Buch jemals rauskommen, jemals, ähm, dass wir schon eine ganz andere Richtung bekommen, als die Game of Thrones Serie es am Ende verwuchst hat.
1: Gut, man könnte jetzt mit bösen Zungen sagen ist vielleicht auch besser so, ja. ja, dass unter Umständen das Ganze dann doch ein bisschen abweicht. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, der Oliver schreibt uns: "Hallo Michael, obwohl ich seit 40 Jahren mich massiv mit Tolkien befasse, kann ich dir sagen, du machst das absolut super und es gibt keinen Grund, dich zu entschuldigen." Hascha. Liest du
0: das jetzt bewusst so ironisch vor? Nein, das ist <lacht> <lacht> Also sarkastisch eher. Nein,
1: ich lese das vor, wie ich im Deutschunterricht alle Dinge vorgelesen habe. Ja. Bis ich irgendwann nicht mehr dran genommen wurde, um irgendwas vorzulesen. Ich weiß bis heute irgendwie nicht, warum. Also, ähm, das Silmarillion ist nun mal ein schwieriges Kopfsteinpflaster. Und selbst ich nehme Herr der Ringe nicht so ernst, wie manche Leute es leider tun. Und was man auch nicht sollte. Denn es soll Spaß machen und das Leben bereichern. Allerdings nur ein Hinweis. Du sagtest, Gandalf und die Maya sind Götter. Doch nur die Valar sind Götter und die Maya sind nur ihre Diener, sozusagen Engel. Das aber nur ganz am Rande. Mach weiter so. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Grüße Olli. PS an Chris. Aetna Mode. Okay. Ich weiß gerade nicht, was du meinst mit Aetna Mode, lieber Oliver. Ich kenne Dame Edna, aber so sehe ich weiß Gott nicht aus. Nee, nicht die
0: Edna von die Unglaublichen?
1: Vielleicht auch der? Ja, ja, das kann natürlich sein. Vielleicht meint er auch die. Also, ja. vielleicht schreibst du uns nochmal, was du meinst mit dem Aetna-Maus. Das wollte ich hier mein Patch schon wegpacken, aber das brauche ich ja noch, denn da habe ich ja... Aber noch lass meine... mich doch erst
0: nochmal rea reagieren. Ja, auf natürlich diesen... darfst du reagieren. Ich rede Ey. ja nur, ich rede ja
1: um die peinliche Stille nur zu überbrücken.
0: <lacht> Sehr nett. Danke für das Feedback. Ja, also zumindest aus meiner Sicht hast du äh, teils recht. Vielleicht kannst du mir auch nochmal gerne widersprechen. Äh, die Maya sind halt eine niedrigere Klasse von Göttern. Also das sind äh, eher so zweitrangige und dementsprechend kann man ziehen viele den Vergleich zu Engeln. Ja, das, 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 das stimmt schon, das passt. Sie sind längst nicht so mächtig wie die Götter, die auch die Welt mitgeschaffen haben, aber sie sind doch eher in ihrem göttlichen Raum äh, unterwegs. Die, ja. Es sind die, die einuhr Insgesamt ist es die Musik... Der Einur und die Einur sind die Götter und die dann aufgeteilt sind in die Valar und die Maya. Wenn du das sagst, würde es stimmen.
1: Also, wir wollen heute über die Schlacht der 5 her reden. Ich habe es eingangs gesagt, ein Film, der eigentlich nur existiert, um noch mehr Geld zu machen. Ja. Mit Menschen, Elben, Zwergen und Orks da drin, die auch nur da sind, weil sie Geld haben wollen. Ja. Äh, denn darum dreht sich's. Und der Film sollte eigentlich ja ursprünglich heißt There and Back Again, also sozusagen wie das Buch von Bilbo heißt. Äh, man hat sich aber dann umentschieden. Das ist vielleicht auch ganz okay, weil das Back Again, das sieht man ehrlich gesagt ja so wie gar nicht. Also da ist dann plötzlich wieder im Shire. Aber das ist ja dann ganz äh, am Ende. Der Film fängt an mit der Erschlagung des Drachen durch Bart, beziehungsweise erst die Flucht von Bart. Man sieht dann, wie Smaug die Seestadt in Schutt und Asche legt. Und dann habe ich mich gefragt, hm, ob die Kollegen von Game of Thrones sich vielleicht das mal angeguckt haben, wie man sowas macht, und um dann gedacht haben, boah, und das machen wir jetzt dann beim Red Keep einfach mal fünf.
0: Ich habe mir vor allen Dingen gedacht, dass, ja gut, es ist ein Feature-Film, der deutlich mehr Budget hat als Game of Thrones. Game of Thrones hatte den Vorteil, dass es aber auch deutlich später war, als äh, dieser Film. Die wir haben schon mal gesehen, wie man Drachen macht. Genau. 2012 ist, glaube ich, die Schlacht der fünf Heere rausgekommen. Und waren wir irgendwie bei 2017 oder 19. 18, 19, wo dann äh, das Finale von Game of Thrones rauskam. Ehrlich gesagt, mir gefallen vom CGI her Drogon und Co besser und auch die Zerstörung von dem Ganzen. Da sah doch teilweise schon sehr mittelmäßig aus. Auch wenn ich sagen muss, dass mir äh, dieser Teil im Film eigentlich einer der Besseren in Erinnerung geblieben sind, weil es ist sowieso der ganze ganze Film. Ich bin, ich habe ja gesagt, bei den letzten Teilen bin ich extrem oft eingeschlafen. Hier jetzt nur einmal und zwar zwischen dem Drachen und der, dem Anfang der Schlacht der fünf Vielleicht ist es, weil er durch die ganze Action einfach ein bisschen kurzweiliger ist.
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, wir schauen uns ja in der Extended Edition. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen und fand ihn wirklich Grütze. Ja. und habe ihn jetzt nochmal zu Hause, habe diesmal extra die Leinwand angemacht und dann in der Extended Edition gesehen und ich sagen, muss mal sagen, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand den jetzt gar nicht so scheiße, wie ich den in Erinnerung hatte. Ja. Und ich glaube, das lag zum großen Teil auch daran, dass hier wirklich in der Extended Edition einfach essentielle Dinge hinzugefügt wurden, die im Gegensatz zu den anderen erweiterten Szenen bei Herrn der Ringe oder auch bei Hobbit vielleicht eher so ein bisschen, ja noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, aber nicht wirklich nötig, sind das hier ja teilweise Dinge, die hinzugefügt wurden, die essentiell waren. Zum Beispiel siehst du in der Kinoversion, nachdem Bart den Arkenstein dann weggepackt hat, siehst du dieses Teil nie wieder. Aber eigentlich geht es darum. Und ja. hier siehst du ihn wenigstens am Ende nochmal. Und du siehst dann auch nochmal das Deine, nochmal der König unter dem Berg wird und so weiter und so weiter. Und dass viele. Das sah man in der Kinofassung nicht? Nope. nope. Ach echt? Ja. Krass. Ja, das ist also wirklich krass, was man auch auf Storylines, die überhaupt nicht zu Ende gebracht werden. Der Alfred zum Beispiel, ja, der ist im Kino einfach weg. Ja?
0: Er hätte mir auch besser gefallen, wenn er hier weg gewesen wäre. <lacht>
1: er hätte gar nicht gefallen. Und was mir auch ganz ehrlich gesagt, aber trotzdem grundsätzlich besser gefallen hätte, ich hätte die Zerstörung von Seestadt und den Tod von Smaug in das Ende des zweiten Teils gepackt. Das war ganz ehrlich, weil das das ist nochmal so, so draufgepackt irgendwie. Es hat dann auch gar nicht die Schwere, die es vielleicht hätte haben können und so ist der Smog dann halt ja am Ende des Tages war es dann auch jetzt gar nicht so schwer. Es war halt ein Lucky Shot, ja. Aber was mir da aufgefallen ist, dieser Bart, der kann sich auch nicht entscheiden, ne? Also in die in der am Anfang da sind ihm keine, seine Kinder völlig egal und später, dann ist er äh, voll auf
0: Familie!
1: Mm -hmm. <lacht> ja, so, hm, er hat ja. sich
0: auch in der Schlacht sehr zurückgehalten und war nur bei seiner Family. Ne? Richtig, genau. Ja.
1: Ja, als hat er hat der Drache angegriffen, hat also so keinen kein Gedanken an seine Kinder verschwendet. Ja. Das ist mir irgendwie so aufgefallen. Es hat sich überhaupt niemand in der Stadt gewehrt. Also du hast ja keinen einzigen anderen Bogenschützen gesehen, auch gar nichts. Auch Kate aus Lost hat ja überhaupt nichts gemacht. Die hätte nur die Kinder dann in Sicherheit gebracht. Ne? Ja, ja ähm, das
0: stimmt. Und dass er nicht darüber nachgedacht hat, einfach nochmal den, äh, den schwarzen Pfeil zu benutzen, die Lanze? Ja. Ja. Und dann einfach ja. so rumgeschossen hat, obwohl das einem noch klar sein müsste, dass das nichts bringt.
1: Ja. ja. Und wurde nicht im, im Teil vorher explizit erwähnt, dass diese Lanze, dass dieser schwarze Pfeil nur mit dieser Windlanze abgeschossen werden kann? Ja. Aber jetzt hat er einen zerbrochenen Bogen. Ja, und benutzt
0: seinen Sohn dafür.
1: Und ja, und dem Bogen rammt er rechts und links in irgendwelche Balken rein, wo ich frage, wie geht das denn? Ja, und, und, dann, und dann benutzt er seinen Sohn als Abschussrampe. Okay. Ist dir
0: aufgefallen? Dass alle Gebäude in dieser Stadt brennen, nur dieser Turm nicht.
1: Ja, ja. Das habe ich, hab ich mir auch notiert. Alles brennt, nur der Turm nicht. Ja. Ja. <lacht> ja, und auch das war halt wirklich, und wir haben später nochmal so eine Szene, die Läuterung von Torin, die ist halt auch wirklich. Das muss man sagen, das sah jetzt wieder schlecht aus. Das sah im Kino vor zehn Jahren schon scheiße aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Es ist einfach nur, du merkst da ja literally, der steht da, der ist eine grüne Wand, da sind drei schwarze Balken und ihm rum und die Glocke. That's it. Wahrscheinlich ja. ist die Glocke auch noch ausbrechen. Ne? Ja. Ach so, wie Tauriel. Äh,
0: die ist natürlich eine sehr empathische Elfin, die hinter ihrem Elben, die hinter ihrem, äh, Lover hinterher will, aber für einen Jungen nicht mit dem Boot umkehren möchte.
1: <lacht> ja. ja, das ist, äh, Und, und Smaug ist eine
0: extreme drama Queen bei seinem Tod.
1: Ja, und, ja, 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 also wirklich, der, das ist ja, dann fällt ich er Ich schmelze.
0: Ja, 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 ich
1: schmelze, ich schmelze. Oh Gott. Das erinnert mich an den Joker aus dem Batman von 1989. <lacht> und dann fällt er also natürlich dann auf Stephen Fry. Und ich dachte, ich hatte echt vergessen, dass der Alfred dann noch weiter ist. Ich dachte, der hat sich damit auch erledigt. Nein. Ja. Der unkomischste Comic Relief, ever, ja, wird uns leider noch die restlichen zweieinhalb, fast drei Stunden lang begleiten.
0: Da frage ich mich auch, ob das so ein Ding ist, was das Studio unbedingt wollte, weil als Autor kann ich mir nicht denken oder als Filmemacher, dass mir dieser Charakter in irgendeiner Art und Weise Spaß macht.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, saßen die da am Set und haben gedacht, oh, das ist voll lustig? Oder, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Es war wirklich, äh, äh, ja, falls ihr euch wundert, hier saust gerade noch ein A380, der, ich glaube, es ist Saudi Airways vorbei. Also nicht sind ja die einzigen oder Katar.
0: Ja. Ich meine, im Gegensatz zu ähm, zu den Filmen davor haben, die sich ja irgendwie dann, bevor die den gefilmt haben, schon eine Pause genommen, damit die so ein bisschen an einem Skript, Skript feilen können. Ein bisschen mehr Sorgfalt habe ich das Gefühl, merkt man diesen Film an, dass er nicht ganz on the go geschrieben worden ist, sondern dass ein bisschen Plan da drin war. Aber ich kann dir recht geben. Vielleicht hat man sich am Set so amüsiert, wie es beim aktuellen Tor ist, dass die denken, sie wären so geil, aber am Ende nur ein mittelmäßiger Film dabei rauskommt. Oder sie haben auch einfach gesagt, ah, fuck it. Ja. Oder oder ja. Kein, kein Bock mehr gehabt ah, ah, so komm, wir müssen den facken. Scheiß jetzt zu Ende ja. bringen und fertig äh,
1: wo, äh, wobei man noch kurz bei Smaug als der dann auch mit Bart redet da hatte ich mir dann aufgeschrieben so typischer Bond Bösewicht <lacht> es nimmt sich so die Zeit mitten im Entfernen noch mal anzuhalten vor den hinzugehen und dann so in Bond bösewicht ihr so ah du bist also der willst du mich umbringen
0: <lacht> und auch das Problem was in diesem Film immer öfter sehr oft vorkommt dass Smaug mit Bart redet, kann man noch einigermaßen verstehen. Mhm. Die sind trotzdem recht weit auseinander mhm. und das Feuer müsste so laut sein, mhm. dass sie sich eigentlich nicht verstehen. Mhm. auch vielleicht ja, mhm. aber Bart im Gegensatz dazu nicht. Im ja. späteren Verlauf des Films schreien die sich ja wirklich über verschiedene Berge hinüber an und jeder versteht es noch. Also können wir gleich drauf kommen. Ohne Megafon können die sich gegenseitig verstehen. Ja,
1: Also Seestadt ja. ist Geschichte, Smog ist Geschichte. Damit kann man jetzt also mit der eigentlichen Handlung dann mal beginnen. Hat ja auch lang genug gedauert, war ja fast 40 Minuten, bis er dann mal losgeht. Ja. Und dann habe ich sie im Eingang schon erwähnt. Jetzt kommen sie nämlich an, die Nachbarn und wollen Geld sehen. Und jetzt können wir vielleicht mal als erstes über die Motivation noch von Tor, äh, von Thorin ja. äh, sprechen. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, was hat er denn jetzt? Was hat er denn nun? Immer hat er irgendwas. Was hat er denn jetzt? Hat er jetzt die Goldkrankheit? Hat er jetzt die Drachengoldkrankheit? Oder ist jetzt halt der Arkenstein, ist halt der der, der eine Ring 2.0, nachdem er jetzt lächzt. Was hat er denn jetzt? Ich habe es nicht verstanden.
0: Ja, im Buch war es mehr so getrieben, dass er seinen Goldschatz äh, beschützen wollte und dann äh, pissig war, als Frodo den Arkenstein den anderen. Ausgerechnet sich ja.
1: den ausgesucht hat. Ja, genau. genau. Ja, ja. Aber hier habe ich nicht verstanden was. Also ja, klar, er ist dann sauer, dass der Akenstein weg ist. Okay, aber ich habe, ich habe nicht verstanden. Ist er jetzt goldkrank wie sein Opa oder sein Vater? Ist er jetzt, oder dann wird er später noch gesagt, ah, Gold auf dem Drachen gesessen haben, ist vergiftet. Ist es jetzt das? Oder ist dieser Arkenstein? Ich habe es nicht verstanden. Ich, habe ich, nicht verstanden, woran ich glaube, ist, es ist
0: eine Mischung aus allen. Also, es ist dieser riesige Schatz, der ihn dazu äh, zur Habgier treibt, äh, wo ja auch die Zwerge verflur, verflucht waren, als sie in Erebor so viel äh, äh, rausgeholt haben. Plus die Gier nach dem Arkenstein, der für ihn wertvoller als der gesamte äh, Schatz ist. Also im Film wollen sie eine Kombination aus allem machen.
1: Mhm. Und können sich da nicht entscheiden. Und dann ist es das, was ich beim letzten Mal schon sagte. Mir ist halt diese Schlacht relativ herzlich egal, weil am Ende des Tages sehe ich ja einfach, nur, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, geldgeile Leute, ja, die einfach nur neidisch auf den Besitz des anderen sind und der will halt nicht teilen und dann holen sie es halt mit Gewalt, ja. ja. Und das ist halt eine denkbar, Ungünstige Situation, irgendwie um so eine, um in der Schlacht überhaupt für irgendjemand zu sein. Das ist so ein Grundproblem mit dem Film. Ich glaube, wir gehen heute gar nicht mal so sehr auf die Handlung ein, also so ein bisschen auch, aber es gibt ja keine große Handlung, es ist ja eine einzige große Schlachtszene. Ja, ein paar Sachen wurden ja noch zwischengepackt, äh genau, so genau. Dol, -Dol -Geschichte zum Beispiel. Aber, äh, zu, aber was ich mich halt frage, ist, jetzt weil sich dieses Minibuch schon so weit aus, ja. warum beschäftige ich mich eigentlich nicht mehr? Also ganz ehrlich, dieser Alfred, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat mehr Screentime als mancher Zwerg. Ja. Und was ich mich jetzt frage, warum lerne ich in acht Stunden die Zwerge so gut wie überhaupt nicht kennen? Dafür Kate aus Lost und Alfred und keine Ahnung was. Mhm. Und den komischen Bürgermeister und den Bart und bla, alles Charakter, die es überhaupt nicht gibt im Buch. Vom Beon haben wir das letzte Mal gesagt, kommt relativ kurz. Der hat auch in der Endschlacht eine wesentlich größere Bedeutung. Also er ist ja eigentlich mehr oder weniger der, der das Ding alleine rockt, ja? Ja. zusammen mit den Adler. Gut, ist hier auch so, aber es ist ein bisschen anders. Hast du wieder deine Adler? Ja. Da habe ich wieder meine Adler. Die habe ich in dem völlig vergessen, dass die da ja auch kommen. Ja? Das verstehe ich einfach nicht. Da verstehe ich wirklich diese die, die dramaturgische Screenwriter-Entscheidung nicht. Du hast acht Stunden Zeit und du ich, ich, ich könnte ja nicht, also ich wette mal, ich, ich kann die Namen von den Zwergen, glaube ich, alle gerade noch, aber der normale Zuschauer kann die alle nicht.
0: Ja, vor allem Dingen kommt dann so eine Szene dazwischen, wie ähm, der Zwerg, ich komme jetzt auch gar nicht immer auf seinen Namen, der eine Axt im Kopf hat, ja die dann rausgezogen wird. Ich habe man in dem er Moment erst versteht, richtig? dass da überhaupt was drin ist. Ja, ne? ja,
1: ganz genau. So, was, Er hat die ganze Zeit eine Axt im Kopf gehabt? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, <lacht> ja das ist...
0: Ich meine, wir haben hier eine einfache Riesentruppe und dafür hätte man sich mehr mit der Reise
1: beschäftigen müssen, als
0: mit dem Ziel der Reise ja. am Ende. Und... Äh, ja, das ist,
1: zum Beispiel auch hätte man ja ein bisschen aufbauen können, dass Balin davon träumt, mal Moria zurückzuerobern. Weil immerhin sehen wir in Herr der Ringe ja sein Grab dann, ja. ja. Hätte man noch zum Beispiel das mal reinbringen können und mal ein bisschen darauf rumreiten oder halt eben auf diese Axtgeschichte mhm. und von mir aus eben noch irgendwie mal erklären, warum die einen hübsch und die anderen nicht hübsch sind ja. <lacht> und ihn sagen, ähm, und vor allem muss ich ja dann im Laufe der Schlacht auch plötzlich annehmen, dass Balin sterben soll und sich opfert, aber nee, da ist er ja noch da. Ja. Da habe ich mich auch so gefragt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der stirbt. Aber es wird so inszeniert, als geht er jetzt gleich das Heldenopfer ein, also von diesem Wagen da flüchten und er auf noch die, die mit dieser lächerlichen Bolzenmaschinenpistole da durch die ja. Gegend hüpft. Ja.
0: Was, was mir aber noch vorher aufgefallen ist, ich meine, viel von dieser Schlacht ist einerseits an Tag, was okay ist, endlich mal keine Schlacht bei Nacht, so ungefähr. Mhm. Aber mir ist extrem dieser Kontrast bei den Tagesszenen aufgefallen, im Visuellen. Der ist dir das auch aufgefallen, auf deiner Leinwand? Die haben einen ganz krassen, seltsamen Kontra Kontrast mit drin. Das ist alles so hochgezogen, als sähe das aus, wie diese alten 16-Bit-Farben-Videos in Videospielen, wo sie noch nicht die ganze Farbbreite benutzen konnte, wie bei Wing Commander, die Zwischensequenzen so ungefähr. Und das ist da dermaßen hochgezogen worden vom, vom Licht her. Vielleicht ist es mal auf meinem OLED mehr aufgefallen, als die auf der Leinwand, dass mir das schon in den Augen wehgetan hat.
1: Nee, aber mir ist wohl dieser komplette, dass der ganze Film und der noch extrem mehr als die anderen fühlt sich halt an noch mehr an wie eine Zwischensequenz aus einem Blizzard-Spiel. Ja, es ja. ist teilweise so, auch überall noch mal so fünf Filter drüber und alle Elben haben einen Glow drüber ja. und ei. Oh, und, ah, ja, ja. und teilweise ist es halt auch wirklich dann auch echt in manchen Dingen schlecht und was irgendwie auch völlig untergegangen ist, dass man anscheinend irgendjemand mal gefragt hat der sich vielleicht mit so Schlachten und Schlachtordnungen auskennt. ja, Weil was du da siehst, ist halt himmelweiter Unsinn. <lacht> ja, Himmelweiter Unsinn. Und wo ich wirklich, also ich habe ja, vorhin gesagt, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht wie in der Retrospektive. Aber trotzdem war es, weiß Gott, kein guter Film. Es gab mehr als einen face im Moment. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, da machen die Zwerge machen so eine Phalanx. ja, ja? Und die sieht ja recht stabil aus mit den ganzen Schildern und so weiter. Und dann hüpfen dann die Elden drüber. <lacht> <lacht> der Sinn von dem Ding ist, dass die Orks sich erstmal daran abarbeiten. Und das, was übrig ist, das holt ihr euch dann. Ihr springt da nicht drüber, ja. Und kann es sein, dass dieser, der Dein, der im Englischen übrigens Dane ausgesprochen wird, also falsch ausgesprochen wird, nur im Deutschen, dass der kommt komplett aus dem Rechner, oder? Ja,
0: da ist ein Schauspieler hinter, aber irgendwie ist der größte warum Teil des Gesichts da. Ich habe irgendwann mal eine Doku dazu gesehen, habe mir aber auch da in der Doku schon gedacht, das schwach Schwachsinn, die Begründung, die die genannt haben. Deshalb habe ich mir auch gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ja, völlig, völlig unnötig, warum man so alt... Und das Krasse ist, man merkt auch bewusst, dass sie dann an Stellen nicht das Budget hatten, um ihn weiter auftauchen zu lassen. Mhm. Weil wenn er fest in der Kamera ist, drehen sie ihn eher nach hinten, sieht man ihn von ja, hinten ja, oder genau. von der Seite, damit man ja nichts ausgibt, damit er von vorne zu sehen ist.
1: Ja, Also auch die Cinematografie in dem Film ist nicht gut. Egal wo du bist, es ja, scheint halt so, als hätte halt Peter Jackson also das, oder ist das vielleicht dann auch diese es muss aussehen wie die Herr der Ringe da hat er halt viel mit solchen Kameraflügen gearbeitet, also ist hier jede Szene wird mit so einem Kameraflug jede Szene wird mit so einer Kamerafahrt eingeläutet, das ist wirklich da denkst du denkst so, okay, ich hab's verstanden ihr habt einen schönen Kran, ja, habe ich hab ich verstanden, also es ist wirklich schon schlimm und auch im Schnitt teilweise wird also im im Deutschen kommt das gar nicht so rüber ähm, weil die Synchro dann teilweise noch ein bisschen was rettet, aber im Original ist das wirklich so, dass in laute und leise Szenen mitten in den Ton reingeschnitten wird. Also mhm. ganz, 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 also handwerklich auch wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, okay, das habe ich so überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und das zusammen mit dem Super Mario Legolas plus, 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 plus hinterlässt bei dem Ding einen faden Beigeschmack, wurde, und dann sind wir wieder bei dem, was wir die ganze Zeit sagen, schneid das Ding auf drei Stunden zusammen, alle drei Filme und es ist okay. Ja.
0: Legolas, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Super Mario, im God-Mode ist er wieder. In jeder ah, Szene absolut, ist er absoluter God-Mode God -Mode gewesen. Und äh, Tauriel verkommt dann in dem ist ganzen das Film... Ist dann doch wieder
1: Damsel in Distress. Genau, ja.
0: genau. Man hätte sie als starke Figur, so wie Arwen, nutzen können, aber am Ende... Äh, oder Eowyn, die einfach den König der Nachschool tötet. Ja. Und dann am Ende muss sie dann die Prinzessin sein, die von ihren beiden Lovern gerettet wird.
1: Ja, ganz genau. Und dann auch dieses... Es dieses, also, gibt so ein es gibt ein Bild, das sind Tauri und Legolas wortwörtlich im Dreieck inszeniert, ne? Ja. Ah, das ist halt alles so. Okay. Und, und okay. es ist ja.
0: Man muss ja sagen. Die Fans könnten sich darüber beschweren, wenn sie es anders gemacht hätten, dass es vielleicht im Buch genauso beschrieben ist. Aber wir haben hier einen Charakter, der nicht mal ansatzweise im Buch vorkommt. Also hätte man die Chance nutzen können. Und da wird einem erst recht bewusst, wie viel Einfluss das Studio auf gewisse Charaktere hatte.
1: Ja, absolut. Ja, was hatte ich denn noch so auf meiner Liste? Es ist ein bisschen eine Wüste Liste geworden, die gar nicht so chronologisch dem Ganzen vorgeht, weil mir so viele Gedanken dann auch reingekommen sind. Gandalf
0: hat Ladehemmung. Ja. <lacht> Gut, aber er hat
1: ja auch den kaputten Stab von Radagast. Ja. ja. Also, ja. Ähm, lass uns den Teil gleich nochmal machen. Aber ja. ich hatte doch beim letzten Mal erwähnt, was dir gar nicht aufgefallen ist, dass der Franduil so eine Narbe hat. Ja. Äh, da habe ich dann mal ein bisschen rumrecherchiert. Das hat keine tiefere Bedeutung. Ach so, natürlich, ja. Ja. Die war einfach da, weil war noch ein bisschen, konnte man halt irgendwie noch mal einen CGI-Effekt über die, über die Backe legen und dann, das hat also ich habe dann wirklich mal seine Story ein bisschen recherchiert, man könnte jetzt sagen, die hat er vielleicht aus irgendeinem Krieg oder so da mal davon getragen, aber das das wird nicht weiter erwähnt. Was mir aber wohl aufgefallen ist, der Franduil, der wird ja dann auch nochmal extra bitchig irgendwie inszeniert. Mhm. Ich hatte gerade angefangen, ihn nochmal zu mögen, noch im zweiten Teil, und dann habe ich nochmal ein bisschen das Buch quer geblättert und nochmal ins Hörspiel quer reingehört. Der ist im Buch nicht so bitchig. Der ist im Buch eigentlich sogar relativ milde und nett, eigentlich Na. mehr so der Elrond-Charakter. ja. ja. Also das ist, ist mir auch irgendwie so aufgefallen und dann, der hat dann also was gegen die Liebe von Tauriel, gegen die Liebe im Allgemeinen, weil seine Frau gestorben ist, von Sauron, was ja. uns, okay, was uns dann wieder jetzt zu deinem, was du gerade erwähnt hast, von den Orks von Minas, whatever, bringt, oder hast gerade eben irgendwas noch erwähnt?
0: Ähm, nö, aber wir können ja generell mal darüber reden, wer diese äh, fünf Heere denn im Buch sind und wer
1: die im Film ja, sind. Ne? Genau, also ich weil ich habe auch dazu einiges. Die, es gibt, die Experten streiten sich, wer das fünfte Heer ist, habe ja, ich festgestellt. Genau. Ja. Also wir haben, wir haben die äh, die Zwerge. Ähm, da würde ich aber auch die Zwerge als Ganzes nehmen und nicht 15 Leute als ein Heer bezeichnen, ja. plus also genau. haben die Zwerge, Zwerge. Wir haben die Elben. Wir haben die Menschen aus Seestadt. Und wir haben die Orks. Ja. Jetzt gibt's, habe ich gelernt, im Englischen noch mal die Unterscheidung zwischen Orks und Goblins. Weshalb man sagt, na das eine Heer ist ja ein goblin her und das andere ist ja ein ork her. Und die andere Theorie ist, naja, wir könnten ja die Adler noch als Heer dazu nehmen.
0: Nee, also in, in Filmen sind es in der Tat die fünf Fähre Elben, Menschen, Zwerge, Orks und die Orks von Gundabad.
1: Okay, ja.
0: Also zwei Ork-Armeen. Ja. Im Buch sind es äh, die Elben, die Zwerge, die Menschen, die Orks und die Warge.
1: Ah, okay. Okay. Ja, und da aber die Waage hier so zu Reittieren degradiert werden, äh, ja, es stimmt, richtig, da hast du recht, ja, ganz genau. Die sind, äh, ja, das hast recht.
0: Also rein theoretisch könnte ich man natürlich ich. sagen, dass die Adler kommen noch dazu, wäre. Fast eine sechste Armee. Mhm. Allerdings
1: sind die Adler wahrscheinlich so wenig, dass es nicht ganz als Armee zählen kann. Und ich meine mich auch zu erinnern, jetzt wo du es gerade sagst, das glaube ich, wirklich im Herr der Ringe wortwörtlich, die Orks haben sich mit den Wagen verbündet. Ja. Da wird zwar, glaube ich, auch gesagt, dass sie die als Reittiere nehmen, aber ich meine mich sogar zu erinnern, oder war das Beon? Es gibt irgendjemand, der sagt... Äh, die Waage lassen die Orks auf sich reiten? oder
0: Waagreiter, ja.
1: Irgendwie sowas, ja. glaube ich. Ich glaube, da war irgendwie sowas, meine ich mich zu erinnern. Im, Bu
0: Im Buch sind es übrigens die ähm, die Orks von Gunderbart direkt, äh, die, die Ork-Armee, weil ähm, die übernehmen die Führung der ganzen Orks, nachdem der große Ork in den Nebelbergen getötet wurde. Nämlich von, äh, von
1: den Gandalf und den äh, 13 Zwergen. Diese ganze Gunderbart-Geschichte, das ist ja dann auch, wo, wo sind das die Orks, wo Legolas und Tauriel dann kurz hinhüpfen? Ja. Und man dann sagt wo ist meine Mutter gestorben ah okay obwohl so implizit gesagt wird das könnte auch Sauron gewesen sein der die Mutter umgebracht hat ja, ja. okay ich verstehe ja habe ich jetzt halt weiß gar nicht mehr ob das in der normalen Version drin war oder ob das in der Extended Edition nur drin war kann ich mich ehrlich sagen. da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern
0: wahrscheinlich ist es dazu gekommen ich ich ehrlich gesagt habe diesen Film komplett verdrängt, nachdem er aus dem Kino, nachdem ich im Kino äh, drin war. Deshalb war es für mich teilweise so, als würde ich ihn gerade zum ersten Mal sehen. Ich habe mich noch an sowas wie äh, Legolas erinnert, der da auf runterfallenden Steinen rumgehüpft ist, wie Nathan Drake bei Uncharted. Ähm, aber alles andere war mir fast gar nicht mehr in Erinnerung. Mir war noch in Erinnerung, dass äh, Frodo die meiste Zeit im Film wach ist, während er im Bilbo. Buch... Äh, Bilbo, Entschuldigung, ich bin schon... Äh, ich höre schon <lacht> der Herr der Ringe äh, wieder. Übrigens von... es äh, Neue Herr der Ringe wäre wär so in einem Englischen von Andy Serkis eingesprochen, nachdem er ein paar, vor ein paar Jahren mal so eine Live-Lesung vom Hobbit gemacht hat, wo er etliche Stunden wirklich durchgelesen hat für einen guten Zweck. Hat er dann auch nochmal den Herr der Ringe aufgenommen. Den höre ich gerade durch mit ihm. Großartig gesprochen. Bilbo ist im Buch, um zum Hobbit zurückzukommen... Äh, ähm, am Anfang der Schlacht der fünf Armeen ausgenockt worden. Genau. Und dann wird auf ein paar Seiten im Groben der Überblick äh, der Schlacht beschrieben. Ja. Und das war's. Ja. ja. Hier wird er auch ausgenockt, aber dann erst, als die auf den äh, auf den Rabenberg da gehen.
1: Ja, ganz genau. Und dann kriegt er auch meines Wissens im Buch ja dann auch von den von den Zwergen oder von, von einzelnen Propaganda erzählt ihm ein bisschen was und ja. äh, die Zwerge erzählen ihm ein bisschen was und jeder erzählt ihm so ein bisschen was, sodass du als Leser dann sozusagen den Verlauf der Schlacht dann rein ähm äh, reingetrichtert bekommst. Genau. Und, und Torin trifft
0: er dann auf seinem Sterbebett, genau. wo der im Sterben liegt und nicht so wie er jetzt niedergemetzelt wurde.
1: Ja, wobei im Buch ja jeder niedergemetzelt wird von verschiedenen, also der Ja, stimmt ja seine, natürlich. Genau, er er stirbt an den Wunden der Schlacht.
0: Sozusagen. Genau, aber er ist es ist schon nach der Schlacht, während Torin noch im Sterben liegt, aber länger überlebt hat, als es hier ist im Buch. Jetzt, äh,
1: im Film. jetzt kannst du mal dein, dein Quellenwissen vielleicht mal so ein bisschen bemühen. Da das ja dann am Ende des, oder da das am Ende des Tages ja nur ein Nachbarsteinschaftsstreit war, hat es halt Gondor und Co. und so überhaupt nicht tangiert, ne?
0: Nee. Ich meine, Die hätten ja auch
1: geil aufs Geld werden können.
0: Ja, aber dass die Schlacht hat innerhalb der weniger Tage, nachdem Smaug gefallen ist, stattgefunden, weil die Zwerge und die Orks ihre Armeen in Bewegung setzen konnten und die Menschen und äh, die Elben auch in der Nähe, äh, Nähe waren. Ähm, aber das hat schon einen großen Auswirkung zumindest auf die Orks in dieser Region gehabt weil einfach die Armee der Orks niedergemetzelt wurde, dass für viele, viele Jahre bis zum Heer der Ringe hin quasi, bis Sauron wieder die Macht ergriffen hat, die Orks gar keine Bedrohung mehr waren.
1: Dann war noch eine Sache, über die ich gestolpert bin, wo du gerade Stichwort Jahre gibst, da habe ich auch erstmal gezuckt, das muss ich auch mal nachlesen, aber ich überlasse dir da den Vortritt, das zu sagen. <lacht> ähm, weil als nämlich dann der Franduil ähm, dann dem Legolas ganz am Ende den Auftrag gibt, ach, such doch mal nach dem nach einem Jungen Waldläufer, äh, da habe ich gedacht, der kann doch gar nicht geboren sein, Der ist nur einer äh, höchstens zehn oder sowas. Aber die haben auch äh, dann die Timeline irgendwie für die Filme ein bisschen verändert. Ja,
0: die ist, die ist kom äh, komprimierter. Allerdings muss ich jetzt sagen, also die Schlacht der Fünf Jahre hat 60 Jahre vor den Ereignissen vom Herrn der Ringe stattgefunden. Allerdings im Herrn der Ringe ab dem Moment, wo Bilbo aus dem Auenland abhaut, sind auch noch mal 10 oder 20 Jahre dazwischen. Heißt, ähm, genau, es, Schlacht ist da, dann vergehen 60 Jahre, dann äh, feiert Bilbo seinen 111. Geburtstag. Bil, äh, Frodo ist zu der Zeit ungefähr um die 30, das ist also die Zeit, wo die, äh, Hobbits volljährig werden. Ähm, und dann geht er mit, glaube ich, Anfang, Anfang 50 erst los, weil es so viele Jahre gedauert hat, dass, äh, ähm, dass Gandalf die Nachforschungen durchgeführt hat und dass Bilbo überhaupt das Auenland verlassen wollte.
1: Ja, weil das kam und irgendwie so...
0: Und dementsprechend Aragorn ist zu der Zeit, wo er Frodo und die anderen trifft, im, Muss ich nochmal leben. Im, im ich Film, 90 im, im, Jahre alt im oder so. Film 87, sagt er. Ja, irgendwas mit um die 100 Jahre alt, also müsste er bei der Schlacht der fünf Armeen doch recht jung noch gewesen sein. Ja,
1: in, in der Film-Timeline ungefähr 30. Ja. Aber wenn du das, wenn du das jetzt nicht weißt und nur so die Bücher im Prinzip nimmst, dann müsst ihr eigentlich 10 sein.
0: <lacht> ja, im, im Film ist es, und da werden wir dann über ein, beim Herr der Ringe selber drüber sprechen, da ist es ja im Prinzip. Gandalf ist ein paar Monate weg oder ein paar Wochen weg, kommt wieder und dann machen die sich direkt auf den Weg. Und das war's. Aber es ist, man vergisst ganz und es ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich den Herr der Ringe wieder als Buch konsumiere. Ist einfach eine ganz andere Zeitspanne noch
1: dazwischen. Ja, 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 ja. Also Ihr merkt schon, liebe Hörer, während wir springen hier munter, weil dieser Film hat einfach auch keine große Story. Ne? Also genau. hast du noch in deinem
0: Pet-Notif? Was habe ich noch bei mir drin? Ähm, dass die Orks in diesem Film so ein bisschen wie Stormtrooper sind. Also das ist typisch. Die sind... Die sind quasi so äh, Hulks, die unterwegs sind, richtig groß. Die können die alle anderen niedermänzeln. Äh, aber selbst ein kleiner Hobbit schafft es mit ein paar Steinen, die umzuwerfen. So ungefähr. Am Ende, wenn es um die Schlacht geht, sind die dumm wie Brot. Wie die Stormtroopers. <lacht> ähm, Gandalf hat seine schöne Ladehemmung, wo ich auch gedacht habe, ähm, ja, okay, das ist vor allem der Stab, den er ja auch im Heer der Ringe noch, noch weiter benutzt. Ähm, Legolas hat seinen God-Mode die verstehen sich am Anfang der Schlacht über das gesamte Schlachtfeld, ohne große Speaker zu benutzen, irgendwie in der Art und Weise. Tal, also die Stadt Tal, ist, erinnert einen wirklich in der Konstruktion stark an Minas Tirith.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Auch diese Ringe, die eingesetzt werden ja. Ja. dabei. Aber das kann dadurch sein, dass es halt wirklich die Menschen konstruiert haben, weil das einfach die ähm, Architektur der Menschen auch zum gewissen Teil war. Und Dol -Goldur. Ja. Da hatte ich ja letztes Mal noch gesagt, da wollte ich noch so ein bisschen auch die Timeline aufklären.
1: Genau, sei doch mal sagen. so nett, mach das mal, weil da hatte ich mir, und das wäre jetzt auch der Punkt gewesen, da haben wir nämlich dann Saruman, Galadriel und, El und Elrond sozusagen als Geisterjäger. Ja. Ähm, wahrscheinlich, weil sie Magic Weapons haben, können sie gegen Geister kämpfen die dann auch sterben, wenn sie die Klippe runterfallen. So, okay, dann lösen sie sich auf, warum auch immer. Das war aber dann, waren das jetzt dann die Ringgeister, die man dann später nochmal sieht? War ja. Waren das die gleichen? Okay. Ja. Also dass sie waren also nicht wirklich weg, die sind nur dann, haben gedacht, ach nee, da haben wir jetzt keine Lust zu kämpfen.
0: Die die Sache ist, die Nazgul werden erst später in Dol Guldur eingesetzt, eigentlich von Sauron. Ähm, und die ganze Dol Guldur geschichte spielt eigentlich vor dem Hobbit und nach dem Hobbit. Okay. dass, das, äh, dass äh, der Weiße Rat äh, Sauron aus Dol Guldur vertreibt. Das passiert nach der Schlacht der fünf Heere. Und das ist, ähm, es ist weiterhin so, dass äh, vor dem Hobbit Gandalf dahin geht, weil er vermutet, dass da ein bisschen Murks läuft den Vater von Thorin findet, mhm. der ihm dann den Schlüssel für die Hintertür gibt. Mhm. Ähm, und dann, weil Gandalf rausgefunden hat, dass äh, Sauron da unterwegs ist, will er den Weißen Rat informieren. Aber Sauron, nee, Saruman, Saruman sperrt sich noch gegen das Ganze.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann passieren die Sachen im Hobbit. Und danach schafft es äh, dann äh, und Gandalf möchte halt, dass die Orks und ähm, äh, Smaug sich nicht verbünden für Sauron und treibt die deshalb daraus hilft mit Hilfe der Zwerge und allen anderen. Und am Ende kann der Weiße Rat davon überzeugt äh, werden, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, dass die wirklich in den Düsterwald reingehen und Sauron vertreiben.
1: Und wer ist jetzt alles in dem Weißen Rat? Sind das nur diese Zauberer oder ist da auch so Kalabriel und der ganze ist dabei?
0: Ähm aus den Büchern habe ich gerade wirklich nur im Kopf, dass die Zauberer dabei sind.
1: Okay, ja. also der, der Radagast und der ja. Gandalf und Saruman und so weiter. Aber
0: ich kann mich auch ehrlich gesagt gerade irren, da will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Äh, da bin ich nicht... Ich hatte, ich hatte mir vor, vorher nochmal so ein, so ein Ding in meinem Handy aufgerufen, wo so... Dun 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 hier ist es nämlich auch die Zeit, die Schlacht der fünf Ehre Heere schlägt fest. Ähm, dein der zweite bekommt, wird äh, König unter dem äh, Berg. Und dann findet die äh, Attacke auf Dolguldur statt und das weiße, äh, der weiße Rat ähm, holt den raus. Gandalf, Saruman, Radagast, Elrond und Galadriel sind Teil okay. des äh, Weißen Rates. Und die, der weiße Rat ist zusammengekommen, um den äh, Nekromanten in Dol Guldur zu vertreiben, der dann sich am Ende als ähm, Sauron anpuppt
1: Verstehe. Und bleiben wir kurz mal bei Galadriel, weil wir ja vorhin die, die Serie angesprochen haben. Die ist also so beim Herrn der Ringe, wenn du jetzt nur den Herrn der Ringe guckst, also wenn ja. du nur diese Filme guckst, so, dann weiß habe ich ihn nie so ganz gerafft. Wer ist die jetzt eigentlich? Erst dachte ich, hatte also, das ist halt irgendwie so eine andere Elbenkönigin. Und dann kommt aber raus, ah, die sieht irgendwie nur so aus, die ist aber viel mächtiger als ja. die anderen. Aber warum die genauso mächtig ist, wahrscheinlich, weil sie den Ring, auch einen Ring der Macht hat. Und hier ist sie jetzt ja auch nochmal so ein bisschen im, im, im Rage-Mode unterwegs. Wer ist die denn eigentlich? Ist die auch so ein, so ein Engel, wie, wie der Galadriel? Nee, Galadriel ist
0: wirklich ein Elb. Aber einer der frühen Elben, einer der Noldor. Die Noldor sind äh, diejenigen, die äh, nach Westen, nach Valinor eingeladen worden sind. Also als die Elben in Mittelerde erwacht worden sind, es sind ein paar Götter hingekommen und haben gesagt, okay, vertraut uns, kommt uns mit, wir führen euch ins gelobte Land. Äh, und auf dem Weg dahin, durch, als sie durch Mittelerde gezogen sind, haben sich haben irgendwo ein paar Leute niedergelassen und zum Beispiel die Waldelben, die sind äh, nie nach Valinor rübergekommen. Und so sind verschieden, äh, wurden äh, gab es die Sindor, Sindar und die Noldor und noch ein paar andere Völker. Und die Noldor sind diejenigen, die mit mit rübergezogen sind und die lange Zeit in Valinor gelebt haben. Äh, da hat uns... Ähm, einer der Großen der Noldor war halt Feanor. Und Feanor hat die sogenannten Silmaril geschmiedet. Und das sind die sind aus dem Licht der zwei Bäume, die man in den Trailer sieht, geschmiedet. Und das sind quasi ähm, die Edelsteine, die aus sich heraus leuchten und noch das Licht der Bäume mit drin haben. Also quasi eines der größten Wertstücke, die jemals in, äh, in dieser Welt bestanden haben. Es gab drei Silmaril und ähm, die hat Morgos, der dunkle Lord, geklaut, als er auch die Zwei Bäume zerstört hat und aus dem Grund wollte Fëanor, der Schmied einer der begabtesten Elben überhaupt und einer der größten Elben, die es jemals gegeben hat, ähm, dem hinterher, aber nicht unbedingt mit dem Segen der Götter. Ist also wollte schnell übers Meer und wollte nicht sich die Reise machen, um über die Arktis zu laufen, ähm, aber ein anderes Volk, was am Rande von Valinor gelebt hat. Ähm, wollte dem nicht seine Schiffe geben. Ähm, und dadurch kam es dann zum ersten Sippenmord von Elben an Elben, damit äh, die übers Meer hinter Morgos her konnten, um sich die Silmaril wieder zu holen. Und Galadriel war Teil dieser ganzen Ereignisse. Also die ist so alt und das ist, hat alles noch äh, die ist vor dem ersten Zeitalter geboren, hat diese Ereignisse alle mitbekommen und man sagt so ein bisschen, dadurch, dass sie in vielen Stellen untätig war im Kampf gegen Morgoth und das Erstarken von Sauron, ähm, ist sie dann im dritten Zeitalter eine, Zeitalter eine der größten Unterstützer aller, die gegen Sauron gekämpft haben.
1: Verstehe. So ja. ein bisschen Wiedergutmachung.
0: Genau, Wiedergutmachung. Aber sie hat halt wirklich viele Zeitalter dieser äh, Welt erlebt. Sie ist, ich glaube, umgerechnet in Jahren mehrere Zehntausende Jahre alt. Okay. Um, da gibt's halt, äh, das dritte Zeitalter war ein paar Tausend Jahre, das zweite war ein paar Tausend Jahre und das erste war glaube ich fast schon Zehntausend Jahre äh, Jahre irgendwie, was das passiert ist. Und sie hat das Ganze miterlebt. Aber in den zweiten Alter Zeitalter, ähm, im ersten Zeitalter, Anfang des zweiten Zeitalters hat sie sich ziemlich zurückgezogen und hat im Osten ge äh, gelebt. Und ist erst dann im Laufe des zweiten Zeitalters wieder in die Geschehnisse eingestiegen. Weil auch in dieser großen Schlacht zum Beispiel, sie hat bereut, Teil des ganzen Sippenmords am Rande gewesen zu sein. Da gab's gibt's ganz viele Versionen von Tolkien, die sagen, entweder hat sie mitgemacht, hat das Ganze unterstützt oder gegen die gekämpft. Also da gibt es wirklich Versionen davon, wie sie schon letztes Mal gesagt haben. Tolkien hat sehr viele Versionen geschrieben und war auch am Ende seines Lebens noch nicht, damit fertig überhaupt diese Versionen äh, durchzuarbeiten. Ähm, und bevor ich jetzt zu viel in die Tiefe gehe, können wir <lacht> das eigentlich, das wollte, deshalb wollte ich eigentlich noch mehr in der Serie, wenn wir über die Serie ja, alles sprechen, gut, alles gut. Dann, reden. Dann, dann, dann Galadriel ist auf jeden Fall einer der mächtigsten und ältesten Charaktere in der Elbenwelt, äh, die es da überhaupt äh, gibt. Und dementsprechend hat sie
1: auch viel Einfluss. Ja. Ich frage ja deswegen nur so nach, weil ich ansonsten zu dem Film eigentlich gar nichts mehr zu sagen habe. <lacht> Ey, ich, will, ich will ein bisschen die, die Sendezeit ein bisschen strecken.
0: Okay. Ähm, was was jeweils ist, also diese Geschichte, Galadriel passend, dass da eine Romanze zwischen Galadriel und Gandalf angedeutet ja, wird, Ja, ist eins der kuriosesten Dinge, die die in diesen Film eingebaut haben.
1: Wie noch kurioser als äh, Kate von Lost und der Zwerg.
0: Ja, weil ich glaube, es gibt nicht noch, mal, noch nicht mal einen Ansatz in den Tolkien-Geschichten darüber, dass da irgendwas gelaufen sein könnte.
1: Also man man hat Gut, viel würde, würde der Film heute gemacht würden würden sie wahrscheinlich was mit Radagast ja. andichten. Also man hat viele Geschehnisse, wo die Elben,
0: sich auch hohe Elben, sich zum Beispiel mit den Menschen zusammen und gepaart haben oder die Götter sich mit den Elben gepaart haben und sowas äh, in der in der Richtung. Aber das äh, das ist mir vollkommen fremd und auch diese ganze also es ist irgendwie wie so ein Nebengedanke diese ganze Dol guldu geschichte die die damit reingebracht haben und dann wird Gandalf so gerade von Radagast gerettet und in der nächsten Szene ist er schon wieder fit auf dem Pferd.
1: Ja, ja, ja. Da Habe ich mir auch gedacht, wenn so schnell wie du fit bist, hättest du auch mitkämpfen können. Ja, ja. Genau. Das so genau. Genau. Auch irgendwie sehr seltsam. Ich habe aber dann, man sieht auch gar nicht, wie die eigentlich da rauskommen. Man verlässt diese, diese Truppe, wie sie die, die Ringgeister bekämpfen ja. und dann sind die auch weg. Ja. So. Genau. Die kommen auch nicht mehr. Nö, die Ach. kommen auch nicht mehr. Ja, das ist alles ein bisschen. Ja, ich hatte mir jetzt am Ende hier noch, wie gesagt, ein paar Sachen einfach nur noch notiert und ich glaube einfach, der, dass das Problem dieser ganzen drei Filme, man hat halt versucht, ein Kinderbuch mit Kinderbuchlogik in die Tonalität eines doch ernst gemeinten und sich selbst ernst nehmenden Fantasy-Abenteuers äh, wie Herr der Ringe zu packen. Und das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, die Grundidee war einfach schon schlecht, ja, na, das überhaupt so umzusetzen. Vielleicht wäre es als Animationsserie <lacht> besser gewesen für Kinder auf, auf Nickelodeon oder ja. so.
0: Ich meine, wir haben in unserer ersten Folge darüber gesprochen, wie die Produktion einfach von dem ganzen Film gelaufen ist und es war sehr unglücklich und es war äh, sehr schlecht, was dass quasi am Ende Peter Jackson unvorbereitet in diesen Film reingehen musste, obwohl er sich nach dem Herr der Ringe geschworen hat, eigentlich sowas in der Art nicht nochmal machen zu wollen, weil das einfach so viel Energie einnimmt. Und dann innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten diese Trilogie zusammenzustellen, in der er wieder dann drei, vier, fünf Jahre seines Lebens reinhaut, da kann ich schon verstehen, dass der äh, Gallensteine davon bekommen hat und äh, komplett frustriert war.
1: Ja. So wie wir als Zuschauer auch zurückgelassen werden. Boah, du,
0: ich war so froh, als ich diese Filme durch hatte. Gut, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, ich bin positiver aus dem zweiten Schauen dieses Films rausgekommen. Vielleicht lag es an der Extended-Version, als ich da aus dem Kino rausgekommen bin. Und ehrlich gesagt war es für mich auch dann gefühlt der kurzweiligste von allen. Und vielleicht auch deshalb, weil er nicht so viele... Dinge, die gesetzt waren im Buch, verwurstet hat, weil einfach nicht so viel da war, und was versucht hat, so ein bisschen was eigenes in dieser Schlacht zu schaffen, vielleicht verzeih ich diesem Film deshalb ein bisschen mehr.
1: Kannst du dem Film denn diese Würmer verzeihen? Die Wehrwürmer? Also die Dunwürmer. Ja, genau, ja. basically. Ja. Ah.
0: Boah. <lacht> Ist dann so, die mussten in Filmlogik eine. Möglichkeit finden, wie sie vom Herr der, vom zweiten, vom ersten Her überrascht werden.
1: Ja. Irgendwie so. Ja, ja. Der, ja, Deswegen können sie sich dann unter der Erde durchbuddeln und dann kommen dann diese raus, ja.
0: Genau. Du siehst, ich habe mal hier in äh, meinem Atlas von äh, Mittelerde aufgeschlagen, wie der eigentliche Ablauf der Schlacht war. Mhm. Der fünf Armeen. Und da hatten die schon etliche Tage Zeit, sich vorzubereiten und etliche Tage diese Schlacht überhaupt zu schlagen.
1: Also ihr könnt das jetzt hier nicht sehen, liebe Hörer, aber es ist ein, eine eine maßstabsverkleidete Karte, wo also wirklich alle eingezeichnet sind. Also wo kommt der Beon her, wo kommen die Adler her, Orks, Wölfe? Ach, guck mal an, stimmt. Ich glaube, das war nämlich in... Ich meine auch, das, hier steht ja gar nicht Vage, sondern Wölfe. Interessant. Ja. ja. Nein, das Buch genau. ist schlecht, da steht ja Wölfe und nicht vage, das ist, das ja. ist ja hier keine vernünftige Quelle.
0: Ne? Na, das kann auch durchaus sein, dass das Unterschiede, äh, Unterschiede <lacht> sind. Also, das ist schon eine das ist schon eine, eine wunderbare Quelle. Und alle, die sich zumindest ansatzweise mit der Geografie und der ganzen Zeitlinie in dem Ding beschäftigen wollen, die können sich den historischen Atlas von Mittelerde holen. Das macht auch Spaß, einfach da so ein bisschen äh, durchzublättern. Wie du siehst, ist hier so. Hobbit und Herr der Ringe, ja. so also der letzte Teil und der größte Teil ist einfach auch nochmal, was im zweiten Al Zeitalter und im ersten Zeitalter überhaupt passiert ist und wie zum Beispiel, dass äh, die Welt vorher und nachher aufgebaut wird, was da, äh, was da, passi was da passiert ist. Also und ein
1: Buch, das dir noch sehr viele Dienste leisten wird, wenn wir dann über die Serie sprechen. De De
0: definitiv, definitiv. Also deshalb, ähm, wenn ich
1: das hier mal sehr. Weißt du eigentlich, dass hier ja. wochenlang kein Kranken- oder Wagen- oder Polizeiwagen vorbei werden? Aber ja, genau ja, dann, wenn wir nachher ja so machen. Ne? Ist
0: ja immer so. ne? Das, äh, hier, das ist das ist ein ganzer Teil.
1: Mhm.
0: Wenn ihr das sehen könntet, ähm, haben wir einen ganzen Teil des Kontinents, den es heute nicht mehr gibt. Das, äh, das ist alles das ist alles weg später. Das okay. ist alles im Meer
1: äh, mehr versunken. Klima, ja, Climate Change is real. Genau. So.
0: Hier, sind, hier sind die blauen Berge, die ja fast schon äh, in der normalen Mittelerde-Karte am See, äh, an, äh, am Meer sind.
1: Okay.
0: Und dementsprechend, das ist eigentlich die eigentliche Heimat der Elben. Und das hier oben ist äh, im Norden ist ein ganzes äh, Revier von dem dunklen Herrscher Morgoth.
1: Die Eisenberge, okay, ja. ich verstehe. Ja, liebe Hörer, was soll man jetzt sagen? Ihr merkt schon, wir sind nicht ganz auf unsere fast epischen zwei Stunden gekommen wie das letzte Mal, <lacht> ähm, aber wir haben es jetzt mehrfach gesagt, so viel gibt der Film mal halt gar nicht her. Nehmt es jetzt als Abschluss der kleinen Hobbit-Filme. Wir werden uns jetzt mit Freuden den Herr der Ringe Filmen widmen. Auch die werden wir, wenn ihr die mit uns gleich, zeitgleich verfolgen wollt, natürlich in der Extended-Version gucken. Ich habe die jetzt äh, auf Blu-Ray endlich mal, weil ich hatte die bisher immer nur auf DVD. Gucken, ob es da nochmal ein neues, bildmäßiges Aha-Erlebnis gibt. Was Guckst du auf UHD? Ja, was? Die
0: Blu-Ray hat auch ein paar Farbkodierungsprobleme, Deshalb eigentlich die UHD-Version ist so ein bisschen die ultimative Version aktuell. Die gibt es auch sau oft ganz günstig bei iTunes äh, zum
1: holen. Okay, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und ein Abo empfehlt uns unseren, Fre euren, nicht unseren Freunden, die kennen uns schon, <lacht> euren Freunden, was ihr hier für tolle Dinge über Herrn der Ringe hört, vor allem, weil ich glaube wirklich, dass diese Serie durchaus das Potenzial hat, ähm, nochmal so einen kleinen Hype auszulösen. Ich also ich, Zumindest in bin ich ich hab ein gut, bin guter Dinge, dass das vielleicht auch mal so Leute interessiert, die halt wirklich nur diese Filme gesehen haben und sich danach nie wieder mit beschäftigt haben.
0: Und es, die Serie lohnt sich allein deswegen, wenn wir einen Prolog sehen sollten, der über das erste Zeitalter bis hin zum zweiten äh, Zeitalter die Historie von Galadriel und Vermittelerde zeigt, dann hat sich das schon gelohnt, einfach das im Film mal zu sehen.
1: Dann ist der Michael glücklich. Uns ja. könnt ihr glücklich machen über ein Feedback auf iTunes, auf Spotify oder auf Podcast erlegt und natürlich freuen wir uns über Feedback unter der 01525 964 7709 info at nerdizismus .de. und natürlich auf nerdizismusde Discord. Da freuen wir uns auf eure Nachrichten, euer Feedback, was ich nicht gewusst habe, was der Michael falsch gesagt hat. Korrigiert uns, ähm, werft eure Theorien rein, was ihr hofft euch von der Serie und dann hören wir uns hier auf diesem Feed wieder, wenn wir dann über den Herrn der Ringe eine unerwartete Reise reden. Und da Nein, nein. Äh, <lacht> ja, ja, siehst du, Katscha, Katscha. Die Gefährtin,
0: bitteschön. Ja, ja, genau. Den, den ersten Teil der epischen drei Teile Herr der Ringereihe, die mir immer noch positiv in Erinnerung bleibt und wo ich so dermaßen Bock habe, mir das äh, anzuhören und als zur Feier des Tages.
1: Genau. Trinken wir jetzt das, was wir hier bei Nerdizismus ja immer gerne ja. machen, wenn wir draußen sind. Ein Killepitch auf dich, Michael, auf euch, liebe Hörer. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Folge von dem
0: tschüss!